மீண்டும் உங்களை தமிழ் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய தொகுப்பில் நல்ல பாடல்கள் பயனுள்ள செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்காக பலரோடு இணைந்து வழங்குகிறது கேளுங்கள்
சுவை கார செய்ய வேண்டுமே அந்த ஊழியம் இருளிலே வெளிச்சம் உதிக்கும் அவன் இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீதியும் உள்ளவன் சங்கீதம் நூற்றி பன்னிரண்டு நான்கு நாம் இன்று அநேகருடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பார்ப்போமானால் இருளாகத்தான் இருக்கிறது வேலைத்தலங்களில் வீடுகளில் நண்பர்கள் மத்தியில் என்று எங்கு திரும்பினாலும் இருளாகவே காணப்படுகிறது நமக்காக மறித்த நம் தேவனை நோக்கும் நம் வாழ்க்கை மாறும் எம் கவலைகள் நீங்கும் வியாதிகள் குணமாகும் நம் பாவங்களுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்த தெய்வத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவர் கல்வாரி மரணத்தை முழுமையாக உணரும் போது எம் வாழ்விலும் இருள் அகன்றுபோம் எங்கும் வெளிச்சம் எம்மை சூழ பிரகாசிக்கும் எம் வாழ்விலும் அத்தகைய வெளிச்சத்தை பெற்றுக்கொள்ள தேவனை நோக்கி மன்றாடுவோம் நீதியின் பாதையில் 
பலதரப்பட்ட வியாதிகளினால் மக்கள் மடிகின்றார்கள் அப்படியானால் உங்களுடைய உடல் நலத்தை பேணி பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டாமா வணக்கம் நேர்களே இந்த வாரம் ஆரோக்கிய செய்தியில் போன வாரம் கூறியது போல சர்க்கரை நோய்க்கு என்ன உணவு முறைகளை பின்பற்றலாம் என்பதை பற்றி கூறப்போகிறோம் 
உணவு முறைகளை பார்ப்பதற்கு முன்னால் மேலும் சில சர்க்கரை நோயை பற்றிய தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம் முதலாவது நமக்கு சர்க்கரை நோய் இருக்குதான தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய ரத்தத்தை பரிசோதிக்க வேண்டும் இரண்டு விதத்தில் பரிசோதனை செய்யப்படும் முதலாவது நாம் எந்த சாப்பாடும் சாப்பிடாமல் அதாவது பாஸ்டிங் ரத்த பரிசோதனை செய்யும் போது குளுக்கோஸ் அளவு எழுவதிலிருந்து நூத்தி பத்து எம்ஜி பர்சன்டேஜ் இருந்தால் சர்க்கரை நோய் இல்லை இந்த அளவிற்கு மேல் போனால் சர்க்கரை நோய் உள்ளது இரண்டாவதாக போஸ்பிராண்டயர் அதாவது சாப்பிட்டு இரண்டு மணி நேரம் கழித்து ரத்த பரிசோதனை செய்யும் போது குளுக்கோஸ் அளவு நூத்தி நாற்பது எம்ஜி பர்சன்டேஜிற்கு குறைவாக இருந்தால் சர்க்கரை நோய் இல்லை இந்த அளவிற்கு மேலே போனால் சர்க்கரை நோய் உள்ளது இவ்வாறு இந்த இரண்டு விதத்தில் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் சர்க்கரை இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இரண்டாவதாக இந்த சர்க்கரை நோய் சிகிச்சையின் சில முக்கிய இலக்குகளை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவது ரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவை அதிகமாகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி அதிகமானால் நிறைய பிரச்சனைகள் தோன்றும் ஆகையால் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது மிக முக்கியம் இரண்டாவது உடல் எடையை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் சர்க்கரை நோய் வருவதற்கு ஒபிசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் ஒரு முக்கிய காரணமாகும் செல்ஸ் இன்சுலினுக்கு கதவை திறந்து சுகர் மாலிகூல்ஸ உள்ளே அனுமதிக்காமல் இருப்பதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த உடல் பருமன்தான் ஆகையால் உடல் எடையை கவனித்துக் கொள்வது மிக முக்கியம் மூன்றாவதாக நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் இந்த பழக்க வழக்கங்கள் சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு முக்கிய காரணம் இப்பெல்லாம் சுகர் ஒரு ஃபேஷன் நோயாக மாறிவிட்டது யார கேட்டாலும் சுகர் வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் இந்த நோய் தாக்குகிறது அதற்கு காரணம் நம்முடைய பழக்க வழக்கங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றம் இந்த அவசர உலகத்தில் எல்லாமே அவசரம் உணவு அவசரம் உடற்பயிற்சி அவசரம் விளையாட்டு அவசரம் அதே நோயும் அவசரமாகிவிட்டது ஆனால் இது தொடர்ந்தால் மிகவும் ஆபத்தாக முடிந்துவிடும் ஆகையால் இந்த சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக உடற்பயிற்சி செய்வது முக்கியம் மேலும் சரியான உணவு முறைகளை பின்பற்றுவது மிகவும் முக்கியம் இவ்வாறு நாம் தொடர்ந்து இந்த விஷயங்களில் அக்கறை செலுத்தினால் நிச்சயமாக இந்த நோயை கட்டுப்படுத்த முடியும் நான்காவதாக நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் கூறும் உணவு வகைகளை நீங்கள் பின்பற்றினால் நிச்சயம் ஒரு மாற்றத்தை காண்பீர்கள் இதை நீங்கள் பின்பற்றும் போது சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் அறிகுறிகளை கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வர முடியும் உதாரணத்திற்கு சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு அதிகமாக பசி எடுப்பது ஒரு அறிகுறி அப்படி உள்ளவர்கள் நாங்கள் கூறும் இந்த உணவு முறைகளை பின்பற்றினால் அடிக்கடி பசி எடுப்பது குறையும் அதே சமயத்தில் சர்க்கரையின் அளவும் குறையும் அப்படி சர்க்கரையின் அளவு குறைந்து நார்மல் ரேஞ்சில் இருக்கும் உடலில் உள்ள முக்கிய உறுப்புகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் மேலே கூறப்பட்ட சில முக்கிய இலக்குகளில் சற்று அதிகம் கவனம் செலுத்தினால் நிச்சயமாக இந்த சர்க்கரை நோயை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்க முடியும் இப்போ நம்ம இந்த நோய்க்கான உணவு முறைகளை பற்றி பார்ப்போம் ஒயிட் சுகர் 
வெள்ளை சர்க்கரை தேன் சோடா இனிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பழச்சாறு பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சுவை சேர்க்கப்பட்ட காபி பழங்கள் சேர்க்கப்பட்ட தயிர் வெள்ளை ரொட்டி ஒயிட் பிரெட் வெள்ளை அரிசி பாஸ்தா இனிப்பான சீரியல்ஸ் மற்றும் அல்லது இருக்கும் உணவுகளான குக்கீஸ் மார்கிரேன் சீஸ் பை கிராக்கர்ஸ் கேக் பாக்கெட்டில் அடைக்கப்பட்ட நொறுக்கு தீனி இவைகள் எல்லாவற்றையும் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் முற்றிலும் தவிர்த்துவிட வேண்டும் மக்கள் மனதில் ஆழமா பதிந்த ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் உனக்கு சுகர் இருக்கா அப்படின்னா நீ சோத்துல கைய வச்சுடாத அதுக்கு பதில கோதுமை அதிகமா எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இது உண்மை இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு கோதுமை ஒரு சிறந்த மாற்று உணவு இல்லை கோதுமை எந்த விதத்திலும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு உதவ முடியாது என்னங்க நீங்க சோறும் சாப்பிடக்கூடாது கோதுமையும் சாப்பிடக்கூடாது அப்புறம் என்னதான் சாப்பிடறதுன்னு யோசிக்கிறீங்களா கவலை வேண்டாம் இவற்றுக்கு பதிலாக வரகு அரிசி ராகி கேழ்வரகு கம்பு சாமை அரிசி திணை அரிசி இவைகளை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதில் நீங்கள் கஞ்சி அடை புட்டு அல்லது தோசையாக செய்து சாப்பிடலாம் இப்போது சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு அருமையான சாறை செய்வது எப்படி என்று கூறப்போகிறோம் அதன் பெயர் கோவக்காய் சாறு இந்த கோவக்காய் ஒரு நெகட்டிவ் கேலரி உணவு அதாவது இந்த கோவக்காய் செமிக்க நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்படி தேவைப்படும் எனர்ஜியை உடம்பிலிருந்து அதுவே எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படி செய்யும் போது நம்முடைய உடம்பில் இரத்த குழாயில் சுகர் மாலிக்யூல்ஸ் தேங்கி இருப்பதை குறைக்கும் அப்படி குறையும் போது நம்முடைய சர்க்கரையின் அளவும் குறைந்து நார்மல் ரேஞ்சில் இருக்கும் ஆகையால் கோவக்காய் சர்க்கரை நோய்க்கு ஒரு அருமையான உணவாகும் இந்த சாறு செய்ய தேவையான பொருட்கள் கோவக்காய் ஒரு கப் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள் கருவப்பிள்ளை அரை கைக்கும் குறைவாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இஞ்சி கொஞ்சமா சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள் மிளகு கொஞ்சமா எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கல் உப்பு தேவையான அளவு மேலே கூறப்பட்ட அனைத்து பொருளையும் ஒன்று சேர்த்து தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நன்கு அரைத்து வடிகட்டி குடிக்கவும் இந்த சாறை மோரில் கலந்தும் குடிக்கலாம் அல்லது கோவக்காயை அப்படியே மென்றும் சாப்பிடலாம் கோவக்காயின் சில முக்கிய பயன்கள் என்னவென்றால் இந்த காய் சுகர் மாலிக்யூல்ஸ இரத்த குழாயில் வேகமாக தேங்கிவிடாமல் பார்த்துக்கொள்ளும் கோவக்காய் கணையம் என்று அழைக்கப்படும் பேங்கிரியாசிலிருந்து அதிகமாக இன்சுலினை உற்பத்தி செய்ய உதவி செய்யும் மேலும் செல்ஸ்க்கு எந்த பாதிப்பும் வராமல் பார்த்துக்கொள்ளும் அடுத்த வாரம் சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு சர்க்கரையின் அளவை குறைக்கும் உணவு வகைகளை பற்றி கூறப்போகிறோம் ஆகையால் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் Yeah, I'm gonna get you out of here.
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பிடப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்திலிருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ஐஸ்வர்யவனாக நீதிகள் வசனம் 
தாழ்மைக்கும் கர்த்தருக்கு பயப்படுதலும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனமாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டு வசனம் நான்கு ஐஸ்வர்யவான் அல்லது பணக்காரன் என்ற பட்டத்தை இன்று அநேகர் விரும்ப காரணம் என்ன பணத்தினால் எதையும் சாதிக்கலாம் மனம் விரும்பியதை வாங்கி மன விரும்பியபடி வாழலாம் என்ற எண்ணம் அப்படிப்பட்டவர்களிடம் இருக்கிறது பணம் இருந்தால்தான் இந்த உலகத்தில் மதிப்பு என்று பொதுவாக சொல்லப்படும் கருத்து சில நேரங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் உண்மையாய் இருப்பதினால் ஐஸ்வர்யவனாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் அநேகருக்கு வருகின்றது ஈசாக்கு அந்த தேசத்தில் விதை விதைத்தான் கர்த்தர் அவனை ஆசிர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் அவன் ஐஸ்வர்யவனாகி வர வர விருத்தி அடைந்து மகா பெரியவனானான் ஆதியாகமம் இருபத்தி ஆறு வசனம் பனிரெண்டில் இருந்து பதிமூன்று வரை ஒருவன் ஐஸ்வர்யவான் ஆவதற்கான இரண்டு நியதிகளை இந்த வசனத்தில் காண முடிகிறது ஒன்று ஈசாக்கின் உழைப்பு அதாவது அவன் விதை விதைத்தான் எத்தனை ஏக்கர் நிலம் அதற்கு எவ்வளவு சிரமம் எடுத்தான் விளைவதற்கு எத்தனை நாட்கள் எடுத்திருக்கும் என்ற விவரம் இங்கே இல்லை தொடர்ச்சியான உழைப்புடன் சேர்ந்து அது விளைந்து பலன் கொடுக்கும் வரை அவன் பொறுமையுடன் காத்தும் இருந்திருப்பான் அல்லவா இரண்டாவதாக இந்த கடின உழைப்பை கர்த்தர் ஆசிர்வதித்ததினால் நூறு மடங்கு பலன் அடைந்தான் இந்த நியதிகளை பின்பற்றாமல் திடீர் ஐஸ்வர்யவனாக நினைக்கும் பொழுது நடப்பது என்ன ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரை கேட்டிலும் அழிவிலும் அமிழ்த்துகிற மதிக்கேடும் சேதமுமான பலவித ஈச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாய் இருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழிவி அநேக வேதனைகளாலே தங்களை ஊறுவ குத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று திமோ தேயு ஆறாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்பதிலிருந்து பத்து வரை தவறான வழிகளிலும் ஐஸ்வர்யவான் ஆகலாம் ஆனால் அதற்காக அவர்கள் செலுத்தும் கிரயம் அதனால் ஏற்படும் விரும்பத்தகாத பக்க விளைவுகள் கேட்கவே பயமாயிருக்கிறதல்லவா சோதனைகள் கேடுகள் சத்தியத்தை விட்டு வலுவி போகுதல் வேதனைகள் இன்னும் சொல்லப்படாத அநேக பிரச்சினைகள் உண்டு இரு வழிகளில் நடக்கிற பிரியாவரக்காரன் ஐஸ்வர்யவனாயிருந்தாலும் நேர்மையாய் நடக்கிற தரித்திரன் அவனிலும் வாசி நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு ஆறாம் வசனத்தில் கர்த்தரின் ஆசிர்வாதத்தோடு வேதனை இல்லா ஐஸ்வர்யவனாக இருக்க தேவன் தாமே உங்களுக்கு கிருபை செய்வாராக ஐஸ்வர்யவனாக இருப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை வேதாகமத்தில் நியதிகளை பின்பற்றாமல் ஐஸ்வர்யவனாக வேண்டும் என்ற அநியாயமான முறையில் முயற்சி செய்யாதீர்கள் அதில் ஆசிர்வாதம் இல்லை அதைவிட நேர்மையாய் நடக்கும் தரித்திரனாய் வாழ்வது நல்லது அதில் தேவனுடைய ஆசிர்வாதமும் சமாதானமும் ஏராளம் உண்டு இன்றைய வாக்கு தத்தம் நீ கேளாத ஐஸ்வர்யத்தையும் மகிமையையும் உனக்கு தந்தேன் ஒன்று ராஜாக்கள் மூன்றாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனத்தில் ஆமேன்
சாத்தியமாகாததும் சாத்தியமாகுமே நிறைவே நீர்வாருமே நிறைவே நீர்வேண்டுமே நிறைவே நீர்போதுமே ஆவியானவரே நிறைவே நீர்வாருமே நிறைவே
இந்நாளின் தியானமாக நாம் தெரிந்து கொண்ட தலைப்பு சிங்க கேபியின் அனுபவம் நிதானித்திருப்போம் நிச்சயமாகவே தானியர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த ஒரு சம்பவத்தை படிக்கிறோம் சில கேள்விகளின் வாயிலாக நாம் இந்த நாளின் தியானத்திற்குள்ள கடந்து போய் விரும்புகிறோம் சிங்க கேபியில் தானியில் இருப்பதற்கான காரணங்கள் என்னவாக இருந்திருக்கும் ஒரு மூன்று தனிப்பட்ட காரணங்களை நான் உங்களுக்கு பட்டியலிட விரும்புகிறேன் இவைகள் காரணமா இருந்திருக்குமா என்று சற்று யோசித்து பாருங்கள் முதலாவது காரணம் தானியல் ராஜாவுக்கு எதிராக தனிப்பட்ட துரோகம் ஏதாவது செய்திருப்பாரா ஒருவேளை ராஜாவின் கோபத்தினாலே அவர் சிங்கக்கவில் போடப்பட்டாரா அல்லது தானியல் மீது பொதுமக்கள் ஏதாவது பழி சுமத்தினார்களா இயேசு கிருஷ்ணன் மீது எப்படி பொதுமக்கள் பழி சுமத்தினார்களோ அவனமாக தானியல் மீது ஏதாவது ஒரு பழி சுமத்தி அவர் சிங்கக்கவி போவதற்கு காரணமா இருந்திருக்குமா அல்லது முன்சாவதாக தானியல் மீது தேவனுடைய கோபத்தின் வெளிப்பாடாக இருந்திருக்குமா ஏன்னா வேதத்தில் அநேக இடத்துலே தேவனுடைய கோபத்தின் வெளிப்பாடாக அநேக சம்பவம் நடந்திருக்கிறது அவனமாக எவருடைய வாழ்க்கையிலும் இது தேவனுடைய கோபத்தின் வெளிப்பாடின் அடையாளமாக இருந்திருக்குமா என்று பார்ப்போமானால் நிச்சயமாக மூன்றுமே அல்ல தேவன் மீது கோபம் அல்ல பொதுமக்கள் அவர் மீது பழி சுமத்தப்பட்டதாகவும் அல்ல அல்லது அவர் தானியல் ராஜாவுக்கு எதிராக எந்த ஒரு தனிப்பட்ட துரோகம் செய்யவில்லை அப்படியானால் ஏன் அவர் சிங்கக்கேவில் போடப்பட்டார் காரணம் என்ன என்று நாம் வேதத்திலே சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்போமானால் தானியல் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசதியிலே வர்ணமாக வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியலை குற்றப்படுத்தும்படி முகாதாரம் தேடினார்கள் ஆனாலும் ஒரு முகாதாரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் கூடாது இருந்தது அவன் உண்மை உள்ளவனாயிருந்தபடியால் அவன் மேல் சுமத்த யாதொரு குற்றமும் குறைவும் காணப்படவில்லை இந்த வசதத்தின் மூலமா நாம் ஒரு நல்ல ஒரு முடிவு பெற முனையும் ஏன் அவன் சிங்கக்கவில் போடப்பட்டான் என்றால் தானியத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே உண்மை உள்ளவனாக இருந்தபடியினால் சிங்கக்கவின் அனுபவம் அவனுக்காக காத்திருந்தது நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையை கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதலாவது ஆவிக்குரிய பாடம் கிறிஸ்தவர்களாக நாம் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக நீங்கள் நானும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு அனுபவம் சிங்கக்கவின் அனுபவம் நிச்சயமாக வேதத்தில் அநேக வாக்குத்தங்கள் உண்மை இருக்கிறவர்களுக்கு நிறைய வாக்குத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒன்று சிங்கக்கவியின் அனுபவம் தானியலுக்கு இந்த அனுபவம் அவனுடைய முதிர்ந்த வயதில் வந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் மிஞ்சாவது வரலாம் ஒருவேளை வாழ்வு பருவத்தில் வரலாம் அல்லது என்றைக்கு நான் பிரிச்சு ஏற்றுக்கொண்டு நான் இன்றைக்கு வரலாம் நிச்சயமாக ஆனால் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக சிங்கக்கவின் அனுபவம் நமக்காக காத்திருக்குது என்பதை நாம் அறிந்துவிட வேண்டும் ஒன்று பேரில் இரண்டாம் அதிகாரம் வாசனம் பத்தொன்பதுல வாசிக்கிறோம் ஏனெனில் தேவன் மேல் பற்றலாய் இருக்கிற மனசாட்சி நிமித்தம் ஒரு அநியாயமாய் பாடுபட்டு உபத்திரங்களை பொறுமையாய் சகித்தால் அதுவே பிரீதியாயிருக்கும் யார் நிமித்தம் தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற பற்றுதல் தேவன் மேல் இருக்கிற உண்மை உள்ள ஒரு குணாதிசயத்தினாலே நாம் பொறுமையோடு பாடுகளை சகிக்க அழைக்கப்பட்டால் அது தேவனுக்கு முன்பாக பிரீதியா இருக்கும் என்று வேதனை சொல்கிறது முதலாவது ஆவிக்குரிய பாடம் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது உண்மை உள்ள வாழ்க்கை சிங்க கெபின் அனுபவத்தை நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கொண்டு வரும் வேதத்திலே உண்மை உள்ள வாழ்க்கை சிங்கக்கேபின் அனுபவத்திற்கு வழிநடத்துவன உதாரணங்களை பார்ப்போம் என்று சொன்னால் யோசேப்பு அவன் தன் அழைக்கப்பட்ட சிறு வயது அழைப்பிலிருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில தேவன் உண்மையா இருந்தபடினாலே அநேக அனுபவங்கள் அவனுக்கு காத்திருந்தது 
தானியலுக்கு எப்படி சிங்கிக்கணும் அனுபவம் இருந்துச்சோ அவனமாக அவனுக்கும் உபத்திரவத்தின் போராட்டத்தின் நாட்கள் அனுபவங்கள் காத்திருந்தது கொடுக்கப்பட்ட தருணத்திலே உண்மை உள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்ததினாலே அவன் கல்லெறியப்பட்டான் தாவி இது கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பிலே உண்மை உணர்ந்தபடியினால் தன் ராஜாவினால் துரசப்பட்டான் இதே போல எத்தனையோ நபர்கள் வேதத்திலே தன் உண்மை உள்ளவனா இருந்தபடினாலே ஒரு சிங்கு கேபின் அனுபவத்திற்கு வழிநடத்தப்பட்டார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் எதுக்கு உண்மையா இருந்து பின்னாடி கஷ்டத்தப்படணும் அது தப்பு செஞ்சுட்டு சந்தோஷமா இருந்துட்டு போலாமே என்ற ஒரு கேள்வி கூட வரலாம் அந்த கேள்விக்கு பதிலாக இன்னொரு கேள்வி நான் வைக்க விரும்புகிறேன் தானியல் சிங்கு கேபியில் இருந்து வெளியே வருவதற்கு காரணம் என்னப்ப உள்ள போடப்பட்டதற்கு காரணம் அவனுடைய உண்மை உள்ள குணாதிசயம் சரிங்களா அப்படி என்று சொன்னால் அவன் அதிகாலையிலே வெளியே அழைக்கப்படுவதற்கும் விடுதலை பண்ணப்படுவதற்கும் காரணம் எதுவாக இருந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையிலேன்றிருந்தான் விடுதலையும் அதிலிருந்து வெளியே வருவதற்கான பாக்கியத்தையும் கொடுக்கறாங்க ஒருவேளை நாம யோசிக்கலாம் உண்மையா இருக்கிறதுனால பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பிரச்சனைகள் மத்தியில் அந்த பிரச்சனை விடுதலை பெறுவதற்கும் இதுதான் வழி நடத்துகிறது என்று சொன்னால் உண்மை உள்ள வாழ்க்கை ஆக வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் கற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த நாளிலேயே உண்மை உள்ள ஒரு வாழ்க்கை அநேக நேரத்துல நமக்கு நிறைய ஆசைகளை எதிர்பார்க்கிறோம் யோ உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ண ஆசைகளை பெறுவான் வேதத்துல சொல்லியிருக்கிறதே உண்மையா நடக்கிறவங்களோ அவருக்கு பிரியம் என்று நிச்சயமாகவே ஆனால் இந்த அனுபவத்தின் மூலமாக தேவனதை நம்மிடத்துல பூர்ணப்படுத்த விரும்புறாங்க இரண்டாவதாக பிரச்சனையின் போது தானியின் குணங்கள் எப்படியெல்லாம் இருந்துச்சு படிச்சோம் பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன அவருடைய பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான காரணம் என்ன சொல்லி இப்ப பிரச்சனை வந்தது ஒரு சிங்க கேபின் அனுபவம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே அவரை சந்தித்தது இந்த சூழ்நிலையிலே தானியில் தன்னுடைய குணங்களை எவ்வண்ணமாக வெளிப்படுத்தினார் முதலாவது சரிங்களா தானியில் ஆறாம் அதிகாரம் வசனம் ஒன்பதிலிருந்து பத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஒரு வருஷத்தை வாசிக்க முடியும் அப்படியே ராஜாவாகிய தரியோ அந்த கட்டளை பத்திரத்து கையெழுத்து வைத்தான் தானியோலோ என்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டதென்று அறிந்த போதிலும் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே இஸ்லாமுக்கு நேராக பலகனைகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே தினம் மூன்று வேலையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார் படையிட்டு ஜபம் பண்ணி சோத்திரம் செலுத்தினான் இந்த வருஷத்துல வாசிக்கிறோம் தானியோலோ என்றால் அந்த பத்திரத்துக்கு கையெழுத்து வைக்கப்பட்டது என்று அறிந்த போதிலும் இந்த இடத்துல அறிந்த போதிலும் என்ற வார்த்தையை சற்று நாம் ஆழமாக தியானிக்க வேண்டும் எதையெல்லாம் அறிந்திருந்தார் என்று சற்று நாம் யோசித்து பார்ப்போமானால் முதலாவது காரியம் இந்த ஒரு சதி செயலானது தனக்கெதிராகவே முற்றிலுமாக போடப்பட்டது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் முற்றிலுமாக வேற யாருக்கும் அல்ல தனக்கு எதிராக மட்டுமே இந்த ஒரு சதி செயலானது திட்டமிட்டப்பட்டுகிறது என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் இரண்டாவது கண்டிப்பாகவே இந்த சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது அந்த விளைவுகள் மரணத்தையும் இழப்பையும் ஏற்படுத்தும் என்றும் அறிந்திருந்தார் 
எவ்வளவு விலைகள் என்பதை நன்றாக இருந்தார் மூன்றாவது அச்சட்டம் எக்காலத்திலும் மாற்றப்பட முடியாத அந்த அரசினுடைய நியதியின்படி இதெல்லாம் வளர்ந்தார் நான்காவது தனக்கு எதிராக போடப்பட்டது மட்டுமல்ல வேண்டும் என்றே அவருக்காகவே இது போடப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க எவ்வளவு வருந்திருக்கிறார் ஒரு எபிரேயன் நம்மளை ஆள முடியுமா நூத்தி இருபத்தி எட்டு தேசத்துக்கும் நான்கு பிரதானிகளும் தேசத்தில் இருக்கிறாங்க அதுல முதல் பிரதானியாக இருக்கிற தானியல் எப்படி அவர் நம்ம ஆள வேண்டும் என்ற ஒரு பொறாமை அவரிடத்துல இருந்தது சோ வேண்டும் என்று தானியலுக்கு எதிராக போடப்பட்டார்கள் நன்றாகவே தெரியும் தானியலுக்கு சிங்கங்கள் எவ்வளவாக பசியோடு இருக்கும் விளைவுலாம் என்ன நல்லாவே தெரியும் முற்றிலுமாக இவரை குறிவைத்த இந்த சட்டத்தை போற்றிருக்காங்க இதெல்லாம் அறிந்த போதிலும் அவர் என்ன செயல் என்பதான் நம்ம பார்க்க வேண்டும் என்ன செயல்னா அவர் எதிரிகளை குறை சொல்லவே இல்லை சரிங்களா எதிரிகள் மீது எந்த ஒரு குற்றத்தையும் சுமத்தவில்லை ராஜாவே இவங்கெல்லாம் இப்படி சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு காட்டி கொடுக்கவும் இல்லை இரண்டாவது ஒருவேளை ராஜாவாக ராஜாவும் இதை புரிந்துதான் நல்லா இருக்கணும் சொல்லி ராஜாவும் புரியலையே இத அப்படின்னு சொல்லி ராஜாவின் மீது அவர் குற்றத்தை சுமத்தல முதல்ல எதிராளியின் மீது குற்றத்தை சுமத்தல அவரு குறை சொல்லல ரெண்டாவது ராஜாவை குறை சொல்லல மூன்றாவது தேவனே நான் என்ன செய்தேன் ஒரு ஜபம் தானே பண்ணேன் இதுக்கு போய் எனக்கு இவ்வளவு பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லி தேவன் மீதும் தன்னுடைய குறையை அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை நான்காவது சூழ்நிலையிலையும் அவர் குறை சொல்லவில்லை தேவனுக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான பாடம் நம்முடைய சோதனையில் நாம் யாரை குறை சொல்லுகிறோம் யாரை குற்றப்படுத்துகிறோம் தானியலை போன்று குறை சொல்லாத ஒரு அனுபவம் நம்ம இடத்துல இன்னைக்குண்டா நிச்சயமாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில இன்னைக்கு அநேக சம்பவங்கள் வேண்டும் என்று எனக்காகவே செய்யப்படுகிறது என்னுடைய நற்பெயரை கெடுப்பதற்காகவே செய்யப்படுகிறது நம்முடைய விளைவுகளில் நம் சற்று யோசிப்போம்னால் நிச்சயமாகவே மிகுந்த பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடியதாகவே இருக்கிறது ஆனாலும் தானியில் எவ்வனமாக குறை சொல்லாது இந்த அனுபவத்துக்குள்ள கடந்து போனாரோ அவனமா நம்ம போறோமா சற்று யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை வேலையில தலைவர்களையும் போதர்களையும் குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்களையும் என்னுடைய இழப்புக்கும் என்னுடைய அவமதிப்புக்கும் இது நீங்கதான் காரணம் என்று சொல்லி குற்றப்படுத்த நம்ம துணிக்கிறோம் தானியுடைய வாழ்க்கையில இது எல்லாம் அறிந்த போதிலும் யாரையும் குறை சொல்லுங்க அருமையான குணம் இல்ல என்ன இழப்புகள் வந்தாலும் அதை பிறர் மீது அவர் சுமத்தவில்லை தேவன் பார்த்து கொள்வார் என்று சொல்லி கடந்து போனார் இரண்டாவது குணம் தானியலுடைய பிரச்சனையின் விலையில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய இரண்டாவது குணம் வசத்துல வாசிக்கிறோம் தன் வீட்டுக்குள்ளே போய் தன் மேல் அறையிலே இஸ்லாமுக்கு நேராக பல கடைகள் திறந்திருக்க அங்கே தான் முன் செய்து வந்தபடியே இந்த வார்த்தையை நாம் கவனிக்க வேண்டும் தான் முன் செய்து வந்தபடியே உண்மையுள்ள வாழ்க்கை திடீர் என்று வரக்கூடியது அல்ல உண்மையுள்ள வாழ்க்கை எப்பொழுதும் இந்த வாழ்க்கையிலே பழக்க வழக்கமாக இருந்தால் மட்டுமே அது போராட்டத்தின் வேலையிலும் பிரச்சனையின் வேலையிலும் நம்மிடத்திலே காணப்படும் 
அவர் அன்றைக்கு புதுசா ஐயோ சட்டம் போட்டாலே நான் போய் ஜாம் பண்ணுமே உறுதியா அப்படின்ட்டு போய் செய்யல அவரு எப்போதும் அவருடைய பழக்கம் பிரச்சனை வந்தாலும் சரி பிரச்சனை வராட்டாலும் சரி அவருடைய பழக்க வழக்கமானது எப்போதும் செபித்து கொண்டிருந்தார் உங்களோட வாழ்க்கையில் என்ன வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய பழக்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது பிரச்சனை வந்தால் தான் நம்ம அதிகமாக செபிக்க போகிறோம் ஆனால் நிச்சயமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் பிரச்சனை வந்த பிற்பாடு நம்முடைய பழக்க வழக்கம் மாறாது திடீரென்று ஒரு பழக்க வழக்கம் உருவாகாது தேவனை நம்புவதும் பிரச்சனையின் போதும் அவரை சார்ந்து இருப்பதும் மற்றவர்களை மற்றவர் மீது குறை சொல்லாது இருக்கக்கூடிய இந்த பழக்க வழக்கங்கள்லாம் திடீரென்று உருவாகக்கூடிய ஒரு பழக்க வழக்கம் குணாதிசயம் அல்ல அப்ப இரண்டாவது காரியமா நாம் வாசிக்கிறோம் நாம் எவைகளை பழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம் உண்மை உள்ள வாழ்க்கை நிச்சயமாகவே அநேக நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கொண்டிருக்கும் உதாரணத்துக்கு நாம் வாசிக்கிறோம் உதாரணத்துக்கு சில உதாரணத்தை பார்க்கலாம் காலையில எழுந்துக்கிற ஜப வாழ்க்கை காலையிலேயே செய்யப்படக்கூடிய அந்த வேதனுடைய வேத ஆராய்ச்சி தேவனோட பேசுகின்ற உறவெல்லாம் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் நம்முடைய பழக்க வழக்கமா இருக்கா பழக்க வழக்கம் என்று சொன்னால் இயல்பாக யாருடைய அறிவுறுத்தலும் இல்லாமல் இயல்பாகவே செய்யக்கூடியதுதான் பழக்க வழக்கம் சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி அல்லது மனநிலை எப்படி இருந்தாலும் சரி இயல்பாக போகும் உதாரணத்துக்கு பாரு கால எழுந்து நம்ம பல்லு விளக்குறோம் அது எப்படிப்பட்ட பழக்க வழக்கம் கால எழுந்து யாராவது சொல்லுவாங்களா நமக்கு கால எழுந்தவுடனே இயல்பாகவே நானே நேராக போவேன் என்னுடைய அந்த செயலின்படியே போயிட்டு பிரஷ் எடுப்பேன் பழக்க வழக்கம் யாரும் நம்மளை போஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் எவ்வளவு சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் எங்க வேணா இருக்கட்டும் கல்லை எழுச்சோன்னு இந்த கேம்தான் வரும் சவர்ணமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே என்ன விதமான பழக்க வழக்கங்களை நாம் வைத்திருக்கிறோம் புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆபத்து வருகின்ற நாட்களே நாம் எந்த ஒரு புதிய பழக்கத்தையும் பெற்றுக்கொள்வது ரொம்பவும் லகுவானதாக இருக்காது இப்பொழுதே என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் கிறிஸ்துவோடு கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையிலே இசைந்திருந்தால் மட்டுமே நிச்சயமாக ஆபத்து வரும்போதும் அவைகள் நம்மை பாதுகாக்கும் நம்ம இது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதை தொடர்ந்து நம்மளை வழிநடத்தும் நாம் சந்திக்க போன்ற காலம் மிக இக்கட்டான காலத்துக்கு நாம் கடந்து போக இருக்கிறோம் ஆகவே சற்று யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எவ்வளவுமா இருக்கு அவன் தான் முன் செய்து வந்தபடியே நீங்கள் அந்த வார்த்தையும் பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக சரிங்களா இந்த வேதத்துல வாசிக்கிறோம் அதே தானியில் ஆறாம் அதிகாரத்துல வசனம் பத்துல தினம் மூன்று வேலையும் தன் தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கார்படிட்டு ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் கடைசி வார்த்தை அவன் ஜபம் பண்ணி ஸ்தோத்திரம் செலுத்தினான் ஸ்தோத்திரம் என்ற வார்த்தைக்கு ஆங்கிலத்துல தேங்க்ஸ் என்கிற வார்த்தையாக அங்கு வருகிறது யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பிரச்சனை வருகிறது பிரச்சனையில அவர் கடந்து போக போறாரு அந்த பிரச்சனைக்காக தேவனத்துல அவர் நன்றி சொல்லுகிறார் ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் இல்ல அண்டவரே இந்த பிரச்சனைக்காக நன்றி ஆண்டவரே தானியில் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துவதற்கு அல்லது நன்றி சொல்வதற்கு என்ன விதமான காரணம் எல்லாம் இருந்திருக்கு சொல்லு பாக்கு ஏன் நன்றி சொல்லுவோம் பிரச்சனையை பார்க்கும்போது அவர் நன்றி சொல்றார் சில கீழே வைக்க விரும்புறேன் அவருடைய வாழ்க்கையில அவர் காரணமாக இவைகள்லாம் இருந்திருக்கலாம் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு பிரச்சனையின் போதும் நீங்க குணத்தை கட்ட போறீங்க அதுக்காக ஆண்டவரே தேங்க்யூ ஜீசஸ் அப்படின்னு ஒவ்வொரு சோதனையும் நம்முடைய வாழ்க்கை என்ன செய்யும் விசுவாசத்தை பலப்படுத்தும் 
அவருடைய குணத்தை மேன்மைப்படுத்தும் அவருடைய குணத்தை வெளிப்படுத்த கூட செய்யும் அப்ப தானே சொல்லியிருப்பாங்க ஆண்டவரை இந்த சிங்குக்கிழமை அனுபவத்தின் மூலமாக என்னுடைய குணம் ஒன்று உமக்குள்ளாக பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நன்றியா ஆண்டவரை அல்லது தானியல் எதற்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனையின் போதும் உங்களுடைய நாமமானது மகிமைப்பட போகிறது அல்லது நீர் வெளிப்பட போகிறது உங்களுடைய வல்லமை வெளிப்பட போகிறது அதனால இப்ப பார்க்க போறேன் சொல்லிருப்பாங்கல்ல மூன்றாவது ஆண்டவரே இந்த உலகம் ஒரு மெய்ய தேவன் அறியக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை நீங்க வைத்திருக்கிறீங்க இந்த நேரத்துல இந்த சம்பவத்துல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே நீங்கள் நானும் என்றைக்காவது ஆண்டவரிடத்துல பிரச்சனையின் போது தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறோமா அன்று ஏன் பிரச்சனை தான் நம்ம கேட்டுருக்கிறோம் தவிர ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனையின் வாயிலாக என்னை புடமிட போறீங்க என்னை மாற்ற போறீங்க இந்த பிரச்சனையின் வாயிலாக இந்த உலகத்திற்கு நீ யார் என்பதை வெளிப்படுத்த போறீங்க இந்த பிரச்சனையின் வாயிலாக அநேக மக்கள் தேவனை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லிருக்கிறோமா ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுவேன் சேபத்துல எக்ஸாம் வந்துருச்சு பிள்ளைங்க நம்ம எல்லாம் செபிக்கக்கூடிய படங்க எப்படிதான் இருக்கும் ஆண்டவரே சேபத்துல எக்ஸாம் வந்துருச்சு மாற்றுங்க 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 ஆனா என்றைக்காவது ஆண்டவர் ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே எந்த ஒரு எக்ஸாம் சேபத்து வந்து போச்சு நான் எக்ஸாம் எழுத போகாதனால நிறைய பேர் ஏன் இந்த பிள்ளை வரல சத்தி தரந்து கொள்ள போறாங்க நன்றி ஆண்டவரே முதலாவது அவரிடத்தில் உறுதியாக காணப்பட்டுச்சு மூன்றாவது பாடம் நம்ம படித்தோம் சோதனையின் வேலையில் நாம் தேவனை ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும் யாக்கோப் ஒன்றாம் மாதிரியான வசம் இரண்டு மூன்றில் வாசிக்கிறோம் என் சகோதரே இதில் பலவிதமான சோதனையில் அகப்படும் போது உங்கள் விசுவாசத்தின் பற்றியானது பொறுமை உண்டாக்கும் என்று இருந்து அது மிகுந்த சந்தோஷம் எனக்கு என்று வாசிக்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் சோதனை அகப்படும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக பாருங்க அது உங்களுடைய வாழ்க்கையில விசுவாசத்தின் அநேக வெளிப்பாடுகளை உண்டாக்க போகிறது தீர்க்கு தேசம் ராஜாக்களும் என்ற புத்தத்துல வாசிக்கிறோம் தேவன் உதவி செய்வார் என்ற நம்பிக்கை இழப்பதை காட்டிலும் தன் ஜீவனையை அழைக்க விரும்பினார் தானியல் தேவன் உதவி செய்வார் என்ற நம்பிக்கையை இழப்பதை காட்டிலும் நம் மறிப்பதே அவர் விரும்பினாராம் நீங்களும் நானும் இந்த மாதிரி குணங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் தான் வாழ்க்கையிலிருந்து நமக்கு கற்றுத்தருகிறாங்க சரிங்களா கடைசியாக இந்த மாதிரி சோதனையின் வேலையில் சிங்கிக்கின் அனுபவத்திலே தேவனுடைய தலையிடைய விதமாக இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் நம்ம யோசிப்போம் ஒருவேளை தானியனுடைய வீட்டு ஜனல்களை தேவனை மறைத்திருக்கலாம் அல்லவா நோவா பேழை எப்படி ஒரு தூதன் வந்து அமைத்தார்களோ அவனமாக ஜானல் வீட்டு கதவுல அடைச்சிருந்தா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குமா வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க எல்லாம் வாசல தேடுகின்றாங்க வெளியே வர அழைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு குருட்டு குருட்டாட்டத்தை ஏற்படுத்தினாங்க வாசல தேடி தேடி அலையறாங்க அதே மாதிரி இவர்களும் தான் என்னுடைய வீட்டை நோக்கி பார்க்கும் போது அவங்களுடைய கண்களை குருடாக்கி இருக்கலாமே 
மூன்றாவது இவரோட ராஜன் கட்டளை மாற்றி இருக்கலாம் இல்ல தானியனுடைய எதிரிகள் சிங்கக்கேபிள் போடுவத தடை செஞ்சிருக்கலாம் இப்படி அநேக விதத்துல தேவன் தலையிட்டிருக்கலாமே என்று நம்ம யோசிக்கலாம் ஆனா ஏன் ஆண்ட தலையில எப்படிலாம் ஏன் ஜென்ரல மூடுல ஏன் சிங்கக்கேபிள் போறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க எதிரியை தடுக்கல ஏன் ராஜன் கட்டளை மாற்றல ஏன் எதிரியுடைய கண்களை குருடாக்கலன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு எல்லையை வைத்திருக்கிறார் அந்த எல்லையை அவர்கள் கண்டிப்பாக கடந்து வர வேண்டும் என்பது தேவனை சித்தமா இருக்கு தானியில் இந்த அனுபவத்துக்குள்ள வர வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார் ஆகவேதான் இந்த சிங்கக்கேபி அனுபவம் காத்திருந்தது தேவனுடைய பிள்ளைகளை உங்களுக்கும் எனக்கும் அநேக நேரத்துல அந்த அனுபவம் எல்லாம் வரும்போது ஏன் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஆண்டு இப்படி செஞ்சிருக்கலாமே அப்படி செஞ்சிருக்கலாமே நம்ம கேட்கலாம் ஆனா நிச்சயமாக அந்த அனுபவத்தை நான் கடந்து வர வேண்டும் அது என்னுடைய விசுவாசத்தின் பலத்துக்காக விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுவதற்காக தேவன் எதிர் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அனுபவமாக நான் பார்க்க வேண்டும் சரி அப்படி நம்ம அதுக்குள்ள கடந்து போகும்போது தேவன் என்ன செய்வான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகான சில விஷயங்களை பார்க்க முடியும் முதலாவது வசத்துல வாசிக்கிறோம் தானியல் ஆறு இருபத்தி மூணுல அப்பொழுது தண்ணீர் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டு தானியலை கெபியில் இருந்து தூக்கிவிட சொன்னான் தானியல் கெபியில் இருந்து தூக்கிவிடப்பட்டான் அவன் தேவனுக்கு விசுவாசித்திருந்தபடியால் அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை பாருங்க அவனில் ஒரு சேதமும் காணப்படவில்லை தேவனுடைய திட்டத்தின் மொழி நாம் சிங்கக்கிழமை அனுபவத்தை கடந்து வரும்போது நிச்சயமாகவே ஒரு சேதம் நம்மிடத்திலே காணப்படாது இரண்டாவது தானியின் மேல் குற்றம் சாற்றின மனுஷரையோ என்றால் ராஜா கொண்டு வர சொன்னான் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரனையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் சிங்கக்கிழமை போட்டார் கெபியில போட்டார்கள் அவள் கெபியின் அடியில சேரும் முன்னே சிங்கங்கள் அவர் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எரிமலையெல்லாம் நொறுக்கிப்பட்டது ஒரு நிரந்தர தீர்வு மீண்டுமாக தானியின் மீது குற்றம் சுமத்தக்கூடிய எந்த ஒரு நபர்களும் அந்த இடத்துல இல்லாமல் போனார்கள் என்னுடைய பிள்ளைகளை முழு வாழ்க்கையின் வாழ்க்கையில் அந்த சம்பவ இந்த ஒரு அனுபவத்தை நம்ம கடந்து வரும்போது நிச்சயமாக நிரந்தர திருவு தேவனாக நம்பிக்கையோடு கடந்து போவோம் மூன்றாவது தானியலுடைய காலத்திலே அவனுடைய காரியம் எல்லாம் ஜெயமாக இருந்தது என்று தானியல் ஆறு இருபத்தி எட்டுல வாசிக்கிறோம் நீங்களான இந்த அனுபவத்தை கடந்து வரும்போது தேவன் நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய ஊழிய திட்டங்களை எல்லாம் நாம் தேவனுக்கு என்று செய்ய நினைத்ததை எல்லாம் அவர் ஜெயமாக மாற்ற வல்லவராக இருக்காங்க கடைசியாக நான்காவது பாடம் தேவன் எவ்விதமாக தலையிட்டார் என்று சொன்னால் மற்றவர்கள் தானியலுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை அறிந்த போது இவரே மெய்யான தேவன் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் ஆறு இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஏழுல வாசிக்கணும் தானியலை சிங்கின் தப்பு வைத்த அவரை தப்புவிக்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்தின் பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமா இருக்கிறார் என்று இந்த ராஜா ஒரு கடிதத்தை எழுதினான் அப்ப பாருங்க அநேகர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் கடந்து போகக்கூடிய அந்த சிங்கக்கிழமை அனுபவத்தின் மூலமாக தேவன் அறிந்து கொள்ள தேவன் விரும்புறாங்க எதனாலின் தியானத்திலே நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வாழும்படியாக தேவன் பள்ளத்தை கொடுப்பாராக ஒரு சிறு ஜபத்தோடு இந்த நாளின் தியானத்தை முடிப்போம் அன்புள்ள பிதாவே கற்றுக்கொண்ட பாடங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாகவே உங்களுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றக்கூடியதாக அமைய உதவி செய்ய ஆண்டவரே தானியரை போல எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே குணங்களை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள தேவன் கிருப செய்ய ஆண்டவரே ஒவ்வொரு பிரச்சனையின் போதும் ஆண்டவர் எங்கள் குணங்கள் உங்களுக்குள்ளாக கட்டப்பட உதவி செய்ய தகப்பனே எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்பொழுதும் உங்களுக்கு பிரியமானதாக உண்மை உள்ளதாக இருக்கத்தக்கதாக உதவி செய்ய கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்க
நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே என்ற புஸ்தகத்தில் இருந்து இன்றைய காலை தியானம் தலைப்பு ஐஸ்வர்யவானா ஜாக்கிரதையா இருங்கள் வசனம் ஐஸ்வர்யவான் தன் ஐஸ்வர்யத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்ட வேண்டாம் ஏரேமியா ஒன்பது இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் கர்த்தர் ஆசிர்வதிப்பதினால் கிடைக்கும் ஐஸ்வர்யம் வேதனை இல்லாததுதான் ஆனாலும் அதில் சில ஆபத்துக்கள் உள்ளன 
எனவே ஐஸ்வர்யத்தை பற்றின முழு விவரங்களையும் தெரிந்து கொண்டால் கர்த்தருக்கு பிரியமாக வாழ முடியும் ஐஸ்வர்யவான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பதை பார்க்கலாம் ஒட்டகமானது ஊசியின் காதிலே நுழைவது எளிதாயிருக்கும் மத்தேயு பத்தொன்பது இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் இயேசு சொன்ன இந்த கருத்தை முதலாவது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்வது நல்லது தற்பெருமை என் சாமர்த்தியமும் என் கைபலனும் இந்த ஐஸ்வர்யத்தை எனக்கு சம்பாதித்தது என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொல்லிக் கொள்ளாமலும் இருக்க எச்சரிக்கையாயிருந்து உன் தேவனாகிய கருத்தரே நினைப்பாயாக அவரே உன் பிதாக்களுக்கு ஆணையிட்டு கொடுத்த தம்முடைய உடன்படிக்கையை உறுதிப்படுத்தும்படி இந்நாளில் உனக்கு உண்டாயிருக்கிறது போல ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிறதற்கான பலனை உனக்கு கொடுக்கிறவர் உபாகம் எட்டு வசனம் பதினேழு பதினெட்டு என்னிடம் படிப்பு இருக்கிறது திறமை இருக்கிறது நான் உழைக்கிறேன் நான் சம்பாதிக்கிறேன் எனவே பணக்காரனாக இருக்கிறேன் என்ற தப்பான எண்ணங்கள் மனதில் வரவும் தற்பெருமை அடையவும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கிறது எனவே கர்த்தரை நினைப்பதும் அவரை சார்ந்து வாழ்வதும் அவசியம் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் உம்மாலே வருகிறது ஒன்று நாளாகமும் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தில் எனவே பெருமை அடைவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை பணக்கார தற்பெருமையினால் விழுந்து போக வேண்டாம் நம்பிக்கை மாறிவிடும் அநேகர் ஏழைகளாகவோ அல்லது நடுத்தர வருமானம் உள்ளவர்களாகவோ இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் மேல் வைத்திருந்த நம்பிக்கை பணம் திருப்தியானவுடன் மாறிவிடும் அவர்கள் பேச்சு நடை உடை பாவனை அனைத்தும் மாறிவிடும் அவர்களது முழு நம்பிக்கையும் அவர்களிடம் இருக்கும் ஐஸ்வர்யத்தின் மேல் வந்துவிடும் எனக்கு எந்த கவலையும் கிடையாது தேவையான பணம் என்னிடம் இருக்கிறது என்று நினைப்பார்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை பார்த்துதான் இயேசு ஒரு ஓமையை கூறி அவனை பார்த்து மதிகேடனே என்றார் லூகா பனிரெண்டில் ஐஸ்வர்யம் விருத்தியானால் இறுதியத்தை அதன் மேல் வைக்காதியுங்கள் சங்கீதம் அறுபத்தி இரண்டு பத்தாம் வசனத்தில் ஜனங்களே எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள் சங்கீதம் அறுபத்தி இரண்டு எட்டாம் வசனத்தில் தன் ஐஸ்வர்யத்தை நம்புகிறவன் விழுவான் நீதிமொழிகள் பதினொன்று இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் கோவாக்கணி நாளில் ஐஸ்வர்யம் உதவாது நீதிமொழிகள் பதினொன்று நான்காம் வசனத்தில் உங்கள் நம்பிக்கை மாறிவிடாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள் பேச்சு மாறிவிடும் ஐஸ்வர்யவான் கடினமாய் உத்தரவு கொடுக்கிறான் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தில் ஐஸ்வர்யம் விருத்தியானவுடன் தாழ்மையான அன்பான பேச்சுகள் மாறி பெருமையான கடினமான வார்த்தைகள் வரவும் வாய்ப்புகள் ஏராளம் உள்ளன நான் பணக்காரன் என்ற மமதையினால் வரும் கடினமான பேச்சுகளையும் ஏளனமான பேச்சுகளையும் தவிர்த்து விடுவது ஒரு உண்மை கிறிஸ்துவ பணக்காரனுக்கு நல்லது மாபெரும் பணக்காரனாக மாறினாலும் அன்பான கனிவான பேச்சுகள் மாற வேண்டாம் இன்றைய வாக்கு தத்துவம் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் நிலையான பொருளும் நீதியும் என்னிடத்தில் உண்டு நீதிமொழிகள் எட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் ஆமே
ஒரு தடவை தாமஸ்ங்கிற பாஸ்டர் தன்னோட சர்ச்சுக்கு ஒரு பழைய துருப்பிடிச்ச பறவக்கூண்ட கொண்டு வந்தாரு எல்லாரும் அவர் ஆச்சரியத்தோட பார்த்தாங்க பாஸ்டர் பிரசங்க பீடத்துக்கு போய் பேச ஆரம்பிச்சாரு நேத்து மார்க்கெட் வழியா நடந்து போய்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு சின்ன பையன் இந்த கூண்டு ஆட்டிக்கிட்டே நடந்து வந்துகிட்டு இருந்தான் இந்த கூண்டுக்குள்ள மூணு பறவைகள் பயந்து நடுங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் அவனை நிப்பாட்டி இந்த பறவைகளை வச்சு நீ என்ன பண்ண போறன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய் இந்த பறவைகளோட நேரத்தை செலவழிப்பேன் சரகுகளை பிடிச்சு இழுப்பேன் குச்சியை வச்சு குத்துவேன்னு சொன்னான் நான் அவன்கிட்ட கொஞ்ச நேரத்துல உனக்கு போர் அடிச்சிருமே அப்புறம் என்ன செய்வேன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவன் என்கிட்ட ஒரு பூனை இருக்குது அந்த பூனைகிட்ட இந்த பறவைகளை கொடுத்துருவேன்னு சொன்னான் உடனே நான் இந்த பறவைகளை நான் வாங்கிக்கிறேன் உனக்கு எவ்வளவு வேணும்னு கேட்டேன் அவன் ஐயோ இதெல்லாம் சாதாரணமான பறவைங்க பாடாது பார்க்கவும் அழகா இல்லைன்னு சொன்னான் நான் கேட்டேன் எவ்வளவு அவன் ஐநூறு ரூபான்னு சொன்னான் நான் அவன் சொன்ன ரூபாயை கொடுத்துட்டு பறவைகளை பறக்க விட்டுட்டு இந்த காலியான கொண்டை இங்க கொண்டு வந்திருக்கேன் இது மூலமா நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா ஒரு நாள் சாத்தானும் ஏசு கிட்ட இந்த உலகத்துல உள்ள மக்கள் எல்லாத்தையும் நான் பிடிச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொன்னான் ஏசு அவன் கிட்ட நீ அவங்கள என்ன பண்ண போறன்னு கேட்டாரு அதுக்கு அவன் எப்படி சண்டை போடணும் எப்படி விவாகரத்து பண்ணணும் எப்படி மத்தவங்களை சபிக்கணும்னு சொல்லி கொடுப்பேன் எனக்கு போர் அடிச்ச உடனே அவங்கள நரகத்துல போட்டுருவேன்னு சொன்னான் ஏசு அவன் கிட்ட நான் என்ன கொடுத்தா நீ இவங்களை என்கிட்ட தருவேன்னு கேட்டாரு அதுக்கு சாத்தான் ஐயோ இவங்க மோசமானவங்க இவங்க உங்களை வெறுப்புவாங்க துப்புவாங்க கேலி பண்ணுவாங்க கடைசியில கொன்னே போட்டுருவாங்கன்னு சொன்னான் ஏசு என்ன வேணும்னு கேட்டாரு அதுக்கு சாத்தான் உங்க கண்ணீர் ரத்தம் உயிர் எல்லாம் வேணும்னு சொன்னான் ஏசு சரின்னு சொல்லி கிரயத்தை கொடுத்தாரு ஏசுவோட கண்ணீர் ரத்தம் உயிரை விலையா கொடுத்து வாங்கப்பட்ட நாம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்றோம் யோசிச்சு பார்ப்போம்
விருப்பத்திற்கு பொருட்படுத்தாமல்ார் அந்த ஆட்டின் மீது அவர் அளவுக்கு அதிகமான அன்பு வைத்திருந்தார் நானே நல்ல மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் தன்னுடைய ஆடுகளுக்காய் ஜீவனை கொடுக்கிறார் 
நல்ல மேய்ப்பனாய் இயேசு கிறிஸ்து காணாமற்போன நம்மை தேடி வந்தார் பாவத்தில் தொலைந்து போயிருந்த நம் ஒவ்வொருவரையும் மீட்கவே அவர் பாவியானார் உன்னையும் என்னையும் நேசித்ததினால் அவர் பாடுகளை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டார் பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார் நாம் பாவிகளாய் மறிக்க அவர் விரும்பாமல் நமக்காக அவர் பாவத்தை ருசி பார்த்தார் ஏதேன் தோட்டத்தில் இழந்த சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நமக்கு தர அவர் காத்திருக்கிறார் அவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் மேலான பாக்கியத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வோம் என்ன செய்வோமா
கர்த்தருக்கு சோஸ்திரம் ஏசு நாமம் மகிமைப்படுவதாக என் பேர் சண்முகம் நான் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் அதற்கு பிறகு என்னோடய வாழ்க்கையில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வேதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுகிறேன்னு அதுபோல் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கும் பிறகு என்னோடய பழக்க வழக்கங்களை பார்த்து என்னோடய மனைவியும் ரசிக்கப்பட்டாங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டாங்க யானைத்தான் எடுத்துட்டாங்க இவன் என்னோடய பிள்ளைங்க வரணும் அப்படின்னு நான் வாஞ்சியாக கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி உலகத்தை பார்த்தா பல காரியங்களில் கெட்டு போகிற மாதிரி தெரியுது நம்ம பிள்ளைங்க அந்த வழியில் போயிடக்கூடாது உலகம் போகிற போக்கு நம்ம பிள்ளைங்க போயிடக்கூடாது ஆண்டவருக்குள்ளே நம்ம பிள்ளைங்க இருந்தால் தான் நல்லா வளருங்க அப்படிங்கிறது அந்த மன வாஞ்சியோடு நான் ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்பொழுது என்னோடய பிள்ளைங்கள் வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிறதுக்கு வர்றாங்க கடவுள்னு சொன்னால் க கடவுள் சர்ச்சுக்கு போகிறாங்க இன்றைக்கி என்னோடய சின்ன பையனே வந்து ஒரு ரெண்டு வசனம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான் வர வரம் சர்ச்சில் இப்பொழுது வந்து ஆறு வசனம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான் அவ்வளோ தூரம் அந்த சின்ன பையன் ஆசை வச்சுருக்காரு அவனுடைய செய்கை எல்லாம் பார்த்து அடுத்தவங்க என்ன இவ்வளவு சின்ன பையனாக இருக்கிறேன் இவ்வளவு இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறானே அப்படிங்கிறாங்க அவன் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப சின்ன பையன் ஒன்றாம் கிளாஸ் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பெரிய சைக்கிள் ஓட்டுற அளவுக்கு ஆண்டவர் அவனை ஆசிரிச்சிருக்காரு எனக்கே சந்தேகமாகி போயிடுச்சு என் மனைவி சொன்னாங்க அவன் சைக்கிள் ஓட்டுறேன் அவனுக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நான் அவன் எப்படி சைக்கிள் ஓட்டுறேன் சைக்கிள் உயரம் கூட வளரலையே அப்படின்னு இருந்தேன் ஆனால் நான் போய் நேரடியாக பார்த்த உடனே தான் நான் அவன் நம்பி அவனுக்கு ஒரு சைக்கிளை வாங்கி கொடுத்தேன் அவ்வளோ தூரம் ஆண்டவர் வந்து பிள்ளைகளை வளர்க்குறான் நம்ம குடும்பத்தை ஆசிரிக்கிறார் அதுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லக்கூடாது இந்த ஆத்ம நண்பன் என்ற நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஒளிபரப்பப்படுகிறது எங்களது அனைத்து நிகழ்ச்சிகளையும் என்ற இணையதளத்தில் பாட்காஸ்ட் பகுதியில் கேட்டு மகிழலாம் இறைவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நண்பர்களே அநேகர் இந்த நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கேட்கிறீர்கள் என்பதை நாங்கள் நம்புகிறோம் உங்கள் தொலைபேசி மூலமும் அறிகிறோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள தவறாதீர்கள் மனது கிணிய கானங்கள் ஆறுதல் கொடுக்கும் வசனங்கள் இவை அனைத்தும் உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்பதை நிச்சயம் நம்புகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேளுங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் 